0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 40. Ein Jubiläum, weil wenn es durch zehn teilbar ist, ist es ja quasi ein Jubiläum. Äh, und da habe ich natürlich ganz besondere Leute eingeladen, weil 40 ist, ist eine Zahl, die muss man feiern. Und äh, die Folge heißt Rounded Ravens Marburg und äh, die sind auch zu Gast, namentlich Noel und Lukas. Moin.
2: Hi. Hallöchen.
1: Ja, ich habe mir die Raben eingeladen ähm, zu einem sehr, sehr passenden Zeitpunkt, denn äh, gerade am vergangenen Wochenende ihr erstes Turnier gehostet. Und äh, da werden wir natürlich inhaltlich drüber sprechen, zusätzlich dazu, dass sich die Raben natürlich auch nochmal vorstellen müssen, weil ihr seid noch nicht so lange am Start, aber aus meiner Sicht schon sehr präsent. Und ich glaube, die wenigsten wissen, wie ihr euch gegründet habt, wie ihr auf euer äh, Tier gekommen seid und so weiter. Deswegen das heute Thema. Ja, wer von euch beiden möchte das Öffnungsstatement machen und euch mal einfach mal kurz in Gänze vorstellen? So, wer seid ihr? Warum seid ihr die richtigen Ansprechpartnerinnen für die Ravens?
0: Genau, ja, also. Noelle und ich sind fast von Anfang an dabei, beziehungsweise ich eigentlich schon. Ähm, es war so, ich bin wieder nach Marburg gezogen. Ich habe vorher in Kassel studiert und hatte Bock, Worldnet zu zocken. Und hier gab es keine Community und das ging einfach nicht. Und dann ja, kam so die Idee nach und nach, ja, lass eine eigene Community zu gründen. Ähm, genau, und dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Und hatten dann erst eine WhatsApp-Gruppe mit 60, 70 Leuten, und genau, so fing das an und dann hatten wir irgendwann überlegt, ja, wir brauchen einen Verein. Eigener Verein gründen ist halt schwierig, das haben, glaube ich, viele Communities mitbekommen. Und dann haben wir uns überlegt, können wir nicht zu irgendeinem Verein gehen? Und dann sind wir auf den VfL Marburg äh, aufmerksam geworden und genau, da sind wir jetzt seit Oktober eine eigene Unterabteilung. Und Noel ist dann dazugekommen und macht mittlerweile sehr, sehr, sehr viel und ist wirklich ein Herzensmensch in unserem Verein.
1: Herzensmensch, sehr nice. Oh. Jetzt hat jetzt, 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 jetzt ja vorher, also wenn man so angekündigt wird, da kann man auch nur, da geht einem schon mal ein besagtes Herz auf. hast jetzt schon ein bisschen was über die Vereinsgeschichte gesagt, das machen wir später, glaube ich. Noël, stelle dich erstmal vor, du bist später dazugekommen gekommen, offensichtlich ein Herzensmensch. Erklär mal warum. Also ich weiß ja, es aber für, die, für alle, die ich zuhören.
2: Schon, ich werde schon ganz rot. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel später es waren. Es waren wahrscheinlich ein paar Wochen. Ähm, <lacht> aber ich, hab, ich weiß noch, als ich das erste Mal mit Lukas auf den wiesen hier in Marburg gezockt habe. Wenn ich daran zurückdenke, denke ich mir echt krass, was seitdem alles passiert ist. Weil ich habe genauso mit diesem ganzen Bürokratiekram auch wirklich nichts am Hut gehabt am Anfang. Äh, da bin ich auch ganz froh drum. Das macht mir nicht so einen Spaß. Aber dafür, als es dann mit Training losging und so, war ich auf jeden Fall sofort Feuer und Flamme. Ja, und bin dann jetzt primär so in die Aufgaben Social Media gerutscht und äh, vielleicht auch ein bisschen der Kreativkopf des Ganzen. Und Aber eigentlich immer für alles zu haben. Deswegen war auch irgendwie diese Bewegung, eine neue Roundnet, ein Verein, eine Community. Irgendwie. Da, bei sowas bin ich immer dabei und sich zu vernetzen darüber macht richtig viel Spaß.
1: Ja, klingt doch, klingt nach einer guten Aufgabenteilung. Ähm, ja, lass uns noch mal ganz vorne anfangen. Lukas hat es gerade so in, in Kürze zu, schon mal zusammengefasst als Teaser, aber wir wollen natürlich ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, es hat angefangen, wie so oft, mit einer WhatsApp-Gruppe. Ähm, kann ich mir vorstellen, erklär mal so ein bisschen, wie genau das bei euch dann abgelaufen ist. Marburg ist ja offensichtlich auch, ich habe es ja kennengelernt, jetzt am Wochenende prädestiniert dafür, weil einfach eine Stadt voller Studierender. Ihr habt wahrscheinlich den die höchste Studierendenquote von allen Städten in Deutschland, oder?
2: Auf jeden Fall eine gute Quote. Also ein Drittel sind auf jeden Fall Studierende. Das ist schon das ist schon ordentlich. Also man sagt, andere Städte haben eine Uni, Marburg ist eine Uni. Das, das kommt schon hin.
1: Ja gut, und da habt ihr dann quasi, Lukas, du hast dann angefangen, hast gesagt, ja Leute, hier muss auch Roundnet gespielt werden. Wenn nicht in Marburg, wann dann? Oder wo dann? Wann auch sowieso, aber wo dann? Und dann hast du angefangen, erstmal irgendwie Leute zu aquärieren, eine WhatsApp-Gruppe zu bilden, oder wie fing das an?
0: Ja, also es gab schon eine WhatsApp-Gruppe aber die wurde eigentlich nicht genutzt. Also es waren dann eigentlich Privatleute, die sich getroffen haben. Und ich, ja, ich war nicht so der Fan davon, dass man sich zu vier trifft und in der eigenen Gruppe bleibt, sondern ich wollte, dass alle in Marburg eine Gruppe haben und sich treffen können und dass jeder auch mal den anderen zockt und dass man einfach wirklich eine Community ist und als Gemeinschaft in einer Stadt auch die Stadt repräsentiert und halt später auch mal dann irgendwie ja, einen Verein hat und irgendwo anders hinfahren kann. Und da habe ich gesagt, lass uns mal eine neue Gruppe machen mit allen Leuten, die Bock haben, die Bock auf andere Menschen haben. Und ja, dann ist das immer mehr gewachsen. Und ich glaube, wir sind, also der harte Kern ist auch zu einer Familie geworden fast. Und ja, es ist einfach sehr, sehr schön, wie sowas dann wachsen kann und vor allem in so kurzer Zeit.
1: Ja, äh, wie, wie ist so die Timeline? Wann habt ihr so angefangen? Also ich habe euch gefühlt wahrgenommen, boah, vor einem halben Jahr, neun Monate vielleicht. Ähm, ist das auch so der Zeitraum, wo es entstanden ist, war es schon ein bisschen früher?
0: Also der, im Verein sind wir jetzt seit Oktober und dann die WhatsApp-Gruppe ja. seit Sommer eigentlich letztes Jahr, oder?
2: Ja, genau. Also irgendwann im Juni, Juli oder so wird diese WhatsApp-Gruppe entstanden sein, die halt über Corona hinweg eingeschlafen ist und dann noch ein paar Leute weggegangen sind. Und dann war klar, damit geht es nicht weiter, es muss was Neues her. Aber genau, Vereinstraining und so, die ersten Anmeldungen und so gingen dann im Oktober los, wo wir dann erstmal ja einen Platz äh, auf dem Kunstrasen hatten und dann so nach und nach auch eine Hallenzeit bekommen haben und so, sodass es dann so richtig in die Vollen ging, dass man sich auch gefühlt hat wie ein Verein mit richtigen Trainingszeiten und ja, Mitgliedern.
1: Gefühlt ein sehr, sehr schnelles Wachstum. Also wenn man, wir haben ja jetzt im Podcast schon unfassbar viele Communities vorgestellt, da hatte ich das Gefühl, dass es bei denen so ein bisschen länger gedauert hat. Bei euch ging das jetzt schon relativ fix dann, wenn man jetzt überlegt, ne, von einem knapp Jahr, Juni, angefangen letzten Jahres. Jetzt haben wir Mai und ihr seid schon seit über einem halben Jahr Vereinssparte, ist das schon relativ schnell. Wie ist so der Prozess abgelaufen, dann sich einen Verein zu suchen? Äh, Lukas hat das gerade so nebenbei erzählt, ja, dann haben wir ja Verein selber gründen, war nicht so, haben wir gesagt, suchen wir uns eine Sparte, das lief dann relativ einfach. So einfach war es ja wahrscheinlich dann doch nicht, oder?
0: Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wer war das denn Marburg? Ich glaube, irgendwelche Leute vom Volleyball kannten wir? Nee, vom Ultimate Frisbee oh, Ah genau, Ultimate Frisbee yeah. war es, genau. Da sind wir jetzt auch die Unterabteilung und da hatte uns jemand gesagt, hier, er kann Kontakte knüpfen. Die sind selber eine Unterabteilung gewesen und sind jetzt eine eigene Abteilung beim VfL und da sind wir jetzt die Unterabteilung quasi, also bei den Frisbee-Leuten. Kann man das verstehen? Mhm. Ja.
1: Ich war, ich war, ich war gerade so, warte mal, wart mal kurz, ihr wart eine Unterabteilung vom Frisbee? Also was? Hä? Also... Es, ja, also, also die waren ja. Ja. Ja, versuch's mal. Also ich äh, für mich gerade so ein bisschen komisch. Cool. also entweder ist man ja die, die, die eine, eine Sparte oder eine Abteilung eines Vereins, aber noch, was ist denn eine Unterabteilung? Das ist quasi dann nicht von dem Gesamtverein, sondern von einer anderen Abteilung, die dann in dem Fall Ultimate Frisbee ist. Okay? Genau. genau.
0: Also genau, der Verein hat ganz, ganz viele Abteilungen. Also das ist der älteste Verein in Marburg und die haben keine Ahnung, wie viele Sportarten, über zehn auf jeden Fall. Und Ultimate Frisbee ist jetzt eine eigene Abteilung davon. Da sind wir jetzt wiederum die Unterabteilung. Das heißt, wir haben noch keinen eigenen Kassierer, wir haben kein eigenes Konto, das läuft alles über die. Das heißt, die kriegen auch Vereinszeit, äh, Trainingszeiten und geben uns Zeiten ab. Und das, dadurch war das bis jetzt auch alles entspannt, weil wir selber noch gar nicht so viel Arbeit hatten. Ne? Ähm, genau, das wird sich aber hoffentlich irgendwann ändern, weil es ist einfach super nervig, das ganze Geld bei denen zu haben und auch immer über die quasi dann den Verein anzuschreiben. Also der Verein ist zwar super, super offen und die sind alle super lieb, ja, aber es ist trotzdem immer ein Umweg und man hat natürlich auch weniger Macht, irgendwie mal zu sagen, hey, wir brauchen mehr Zeiten, obwohl wir uns da nicht beschweren können. Ich hm. habe ja auch die Folgen von den anderen Vereinen gehört und ja, wir haben es schon sehr, sehr gut. Wir hatten auch immer Besuch aus anderen Städten, weil wir einfach geile Heimzeiten hatten.
2: Aber es ja. dauert jetzt schon so ein Jahr, bis wir quasi bewiesen haben, wir sind eine Abteilung, die auch bleibt und das will halt der Verein dann sehen, dass auch in einem Jahr noch die, Mitgliederzahlen so sind, dass man sagt, es lohnt sich, eine eigene Abteilung aufzumachen. Deswegen sind wir gerade eben noch so in diesem Unterabteilungsmodus.
1: Ihr seid quasi so ein bisschen auf Bewährung. Also die, die waren sich noch nicht ja. ganz sicher. Ist das was mit diesem Roundnet? Ist das nur so ein, ist das nur so ein Trend, der dann weggeht? Oder mhm. ist das auch nachhaltig? Und ihr seid gerade offensichtlich, dabei, euch zu beweisen. Aber ja,
2: sie haben uns auf jeden Fall schon zurückgemeldet. So. Nicht schlecht für die kurze Zeit, dass da auch die Zahlen mhm. schon... Für uns sprechen.
1: Ja, okay, ja, verstehe ich. Das ist wie in so einem Job, wenn man ein halbes Jahr Probezeit hat und dann quasi, mhm. ja, du kannst bleiben, ist okay, passt. Yeah. <lacht> ja. Okay. Ja, gut, aber das, aber das war ja zu erwarten, ehrlicherweise. Ich meine, man hat es ja bei einem Turnier, kann man schon mal spoilern gesehen, ihr wart ja da wirklich mit 20, 30 Leuten am Start, also. Ich glaube, die Vereine lechzen ja eigentlich danach, junge Sportarten für junge Menschen da zu haben, damit einfach das Durchschnittsalter in so einem Verein nochmal sinkt. Also das war ja dann zu erwarten, dass das erfolgreich ist. Aber ja, Lukas hat es gerade schon gesagt, es wird dann wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen mehr Aufwand, dann eine eigene Abteilung zu werden. Aber auch schön, weil ihr dann eigene Rechte habt, eigenes Budget und so weiter. Ist da, Wie ist da die Planung? Sind die Positionen schon verteilt oder gibt es da gerade einen Machtkampf?
2: Soweit denkt irgendwie niemand, glaube ich, so richtig. Also wir haben ja jetzt schon verteilt, auch wer sich um die Finanzen kümmert. und, ähm, Aber wir haben jetzt nicht so richtigen Vorstand. Wir haben halt ein Coaches-Team. Da ist der Lukas dabei, da bin ich dabei. Da sind auch noch Tobi und Moritz. Also das ist so ein, eine mehr oder weniger lose Gruppe, die sich um Training kümmern, die jetzt auch die Hauptorga für das Turnier gemacht haben. Das müsste man dann, wenn man eine eigene Abteilung ist, natürlich nochmal nied- und nagelfest machen. Das mussten wir auch schon mal irgendwo angeben. Aber ja, da wird uns jetzt keiner äh, die Pistole vor die Brust halten und sagen: Wer ist denn jetzt hier der Kassenwart?
1: Ja, klar. Gut, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das äh, daran scheitern würde, dass sich da niemand meldet. Also ist ja auch ganz gut. Aber war ja, jetzt so ein bisschen einfach mal für die Zukunft schon. Was sind dann so, ich habe gerade gesagt, die Vorteile werden quasi seit ein bisschen unabhängiger, Ihr könnt ein bisschen freier auch anfragen, was so Hallenzeiten betrifft oder generell Zeit betrifft. Ihr habt es gerade schon erwähnt, an sich ja eigentlich kein Problem, was die Zeiten betrifft. Also was würde sich dann jetzt in dem Fall noch großartig ändern zusätzlich? Also was wären so die Vorteile jetzt?
2: Also wir hatten jetzt halt die ganze Zeit kein eigenes Konto. Das war jetzt zum Beispiel für die Planung. Wir müssen dann immer an, wir wissen auch nicht, wann wir ein neues Mitglied haben. Das müssen die uns immer selber mitteilen. Das werden wird nicht irgendwie mal rückgemeldet. Das heißt, wir wissen auch immer nicht genau, wann die Mitgliedsbeiträge bei uns landen. Das heißt, wir haben auch immer nur eine grobe Kalkulation, wie viel Geld wir denn eigentlich gerade einnehmen. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob sich so großartig viel ändert. Wir haben jetzt schon im Sommer ein bisschen Probleme jetzt gehabt, Kunstrasenzeiten, also Draußenzeiten zu bekommen. Mit der Halle war das nicht so ein Problem. Jetzt im Sommer aber, da sind wir momentan noch ein bisschen alt auf, auf öffentlichen Wiesen am Spielen. Aber ja, ich weiß nicht, ob da tatsächlich... Da macht es, glaube ich, nicht so einen Unterschied, ob wir jetzt eine Abteilung sind oder eine Unterabteilung. Das ist primär äh, das Administrative und das Finanzielle dann. Gut,
1: was ja auch schon mal was ist. ne? Aber gut, er hatte ja gerade schon erwähnt an sich, ähm, was so Hallenzeiten trifft. Und auch, wenn man mal ehrlich ist, also die Kunstrasenzeiten, die ihr da bekommen habt, oder ich habe ja den einen Kunstrasen am Unisport schon mal gesehen. Das ist ja jetzt auch vergleichsweise Luxus, im, äh, wenn man sich mal andere, andere Städte anguckt. Also das sieht ja schon so aus, als wenn ihr da eine ganz gute äh, Ausstattung hättet. Ansonsten wollen wir so langsam zum Turnier switchen oder habt ihr noch was, was, sind so, was mich ja noch interessieren würde, der, der Name ist ja dann auch immer was, über das man reden sollte, ne? fällt mir gerade ein. Das ist eigentlich die wichtigste Frage, krass, ich die vergessen habe. Ja. Ich wollte jetzt direkt zum Turnier switchen, anstatt einfach mal wirklich zu fragen, weil, also ich sag mal so, ne, bei den Raccoons aus Kassel zum Beispiel, die haben halt wirklich Waschbären in der Stadt und da war ich jetzt so, bei, bei euch war ich so, habt ihr einfach, gibt es äh, Studienlage, dass es überproportional viele Raben bei euch in der Stadt gibt oder wie seid ihr auf den Namen gekommen?
2: Also unsere Geschichte mit unserem Namen, also angefangen hat es ja noch mit dem Masopilami. Das kennen wahrscheinlich nicht die äh, nicht so viele, aber ganz am Stimmt. Anfang. Ich weiß noch, ich weiß noch, ich weiß das
1: noch. Ich habe doch, wir haben noch ja. damals noch irgendwie mit irgendwem habe ich geschrieben und da war noch so die Tatsache, dass ihr das machen wolltet, aber dann habt ihr mit dem ja. WDR noch, oh, das müssen wir jetzt ausschlachten. Das ist ja eine super spannende ja. Geschichte ja. aus meiner Sicht. Ja, fang, fang mal an.
2: Und das war ursprünglich, ja, Kreativkorb, habe ich ja schon gesagt, sitzt hier äh, mit im Podcast. Und war einfach so ein Ding, was ich Witze Lukas, fand. oder wen meinst du jetzt? Genau, genau, der Lukas. Der schreibt auch super Texte für Instagram. Ganz ja, toll. Ja, definitiv,
1: definitiv. <lacht> ja, okay, sorry.
2: Ja, deswegen, das war, also das Masupilami, irgendwie, das war, ist es ist mir eingefallen und ich fand es lustig. Und dann habe ich mit Tobi drüber gequatscht, der fand es auch lustig. Und es hat niemand was anderes vorgeschlagen. Alliteration ist immer gut. Ja, und dann haben wir damit einfach mal weitergemacht. Dann ähm, hat Lukas tatsächlich das erste Logo gezeichnet. Also da war er schon. Also doch also, kreativ. Als Grundschullehrer also, ja doch ein bisschen ähm, auch im Bastelmilieu unterwegs.
1: Kann ich das sehen? Ähm, gibt, es, gibt es das noch irgendwo, den Entwurf? Das würde ich ja schon gerne
2: ja. sehen, Ja, das können wir dir zukommen lassen. Und ja, dann danke. hat mein Bruder das Ganze ähm, digitalisiert. Und ähm, so, das ist dann das erste Logo. Das ist auch auf unserer Instagram-Seite noch ganz unten, ähm, wo wir dann erstmal ganz stolz waren. Und dann dachten wir, hm, das hatte ja der... Kölner Roundnet-Verein schon, das mit, hier mit Spikeball. Und dann dachten wir, boah, wenn wir jetzt anfangen, Trikots zu machen und alles aufzuziehen und dann kommt uns jemand blöd, weil wir haben versucht, es zu erreichen, haben dem ganzen Nach-Mails geschrieben, telefoniert, bis wir irgendwann keine Antwort mehr bekommen haben. Das heißt, wir haben nicht mal eine Ablehnung oder so, aber halt keine Antwort. Dann war so, okay, wenn uns dann irgendjemand in ein paar Jahren, wenn wir alles schon irgendwie darauf aufgebaut haben, dann meint, das könnt ihr nicht machen, dann haben wir irgendwie ein Problem. Also lasst doch lieber was nehmen, ähm, was nicht vorbelastet ist, was uns niemand klauen kann. Und haben uns überlegt, es gibt im Marburger Schloss Fledermäuse, das heißt die Bats waren irgendwie im Rennen, aber das ist nicht so sonderlich klangvoll. Und dann habe ich weitergeschaut nach Tieren oder Wesen, die im Marburger Umland ihr Unwesen treiben. Und da gibt es tatsächlich den Kolkraben, der im Marburger Hinterland zu Hause ist. Und dann kam eben dieses Roundnet Ravens, Marburg und das hat dann am besten gefallen. Und da sind wir dabei geblieben und ähm, hatten ja auch in Berlin tatsächlich ein ähm, Team am Start mit dem Namen Kolkrabi. Das war ja. äh, dann, ich weiß nicht, ist, ist auch das auch... Das habe ich gesehen,
1: ja. Das ja. habe ich gesehen, das war, <lacht> war super witzig. Das,
2: das, die oh hat sich gefunden, diese Postkarte und es ist genau mein Humor, muss ich sagen. es ist dann für diejenigen, die es nicht kennen, ein... Rabe in Form eines Kohlrabis quasi und es, ist, es sieht sehr witzig aus. Gern mal auf unserer Instagram-Seite vorbeischauen, da könnt ihr das unter dem Berliner Post finden. Ist ein Lacher.
1: Ja, sehr, sehr geil. Oh, yeah. Ja, es ist aber, also die, die ganze Thematik, welches Tier, also erstmal sucht man sich ein Tier oder nicht. Die Thematik hatte ich jetzt am Wochenende auch noch äh, mit den Leuten aus Darmstadt, weil die haben jetzt die Doktorfische. Ähm, und haben dann relativ lange darüber erzählt, wie das zustande kam und so. Es muss natürlich auch eine Alteration sein, ist ja ganz klar. Ähm, äh, weil jetzt Karlsruhe hat jetzt auch die Kojoten, das sind Karlsruhe, und äh, die wollten sich eigentlich absprechen mhm. und wollten was Gemeinsames machen und so. Es ist offensichtlich ein Thema in der Community, deswegen äh, Raben natürlich an der Stelle auch, finde ich, eigentlich ja. also auch deutlich besser als, als Fledermäuse. Und auch, weil du natürlich dann mit Droughtnitz zumindest ja. die Alteration hast, auch wenn du sie mit Marburg ich nicht wärst. Ich finde es allein
2: schön, irgendwie ein Maskottchen zu haben. Also ich habe ja dann auch den kleinen Raben Socke mit ins Spiel gebracht, und der ist uns auch schon sehr schnell ans Herz gewachsen. Und das Logo hat wieder mein Bruder dann gemacht. Also auch Props an den lieben Louis, mein Bruder. Top Typ.
1: Das ist er irgendwie, irgendwie Grafikdesigner oder Mediendesigner oder sowas? Ähm,
2: nee, der studiert Architektur, hat eine Zeit lang so ein bisschen in der ja, kreativen Szene gearbeitet. Aber nicht so super professionell. Aber für uns hat es mehr als ausgereicht. Wir sind sehr zufrieden.
1: Ja, glaube ich euch, glaube ich euch. Gab es, ähm, du hast erzählt, äh, es, es gab noch äh, andere Sachen zur Auswahl oder war das der einzige Vorschlag?
0: Ne, die zwei. Also wir hatten die Fledermaus und den Raben. Genau.
1: Ja gut, dann ist ja eine klare Entscheidung, oder? Also das ja. war... Ja, ähm, ja. ja. ja Lukas, weil du, du, du hättest Fledermäuse genommen oder du wirst nicht so...
0: Hm. Doch, doch, doch. Ist schon. Ja, also, ja, ich, ich schon weiß okay. Nicht. Ich, hm. ich, <lacht> 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 Alleine wegen der alliteration war es schon richtig, aber ich fand die Fledermäuse auch ganz cool. Also weil die, ich glaube, das ist nochmal so ein also, Raben gibt es ja überall und hier gibt es halt wirklich viele, viele Fledermäuse. Das wäre dann vielleicht nochmal so mehr so ein Ding gewesen, aber hier gibt es auch viele Raben, das passt.
2: Das größte Winterquartier für Zwergfledermäuse ist das Marburger Schloss.
1: Ja, das wäre natürlich Ma Ma Marburger Zwergfledermäuse Roundnet. Ja, das. <lacht>
2: Wir also haben es durchgespielt. Es ist auf, nicht so als auf, als ja, nicht versucht.
1: Genau, die Frage wäre, wenn man dann auf den deutschen Namen gegangen, so weil Betz ist auch so zu, zu kurz irgendwie, ne? so, dann mhm. hätte man dann eher so Marburger Fledermäuse, Rotnet, Mar ja, nee, in, ke <lacht> in keiner Kombi. nee, da seid ihr schon so besser mhm. gefahren. Das stimmt. Und Rabe Socke natürlich dann überragend an der Stelle, ne? Also auch. Äh, ich weiß nicht, wer euch schon mal beim Turnier begegnet ist, aber irgendwer läuft immer, auch mit der Halskette, da mhm. mit der Rabesocke Socke so schön vor der Brust rum, die ist immer dabei. Das ja. ist sehr wichtig.
0: Genau, und wir haben manchmal dann auch selbst die Socken an. Also wenn ein Marburger Team zu zweit spielt, hat eigentlich jeder Partner immer eine rot-weiße Socke an, damit man uns direkt erkennt, plus die schönen neuen Trikots.
2: Ähm, ja. ja, und es gibt den kleinen Rabesocke. Titelsong ist auch eine grandiose Hymne, weil der Rabesocke ist ein richtiger Asi. Der spuckt ins Essen, äh, der klaut die Spielsachen oder so. Ich habe das noch nie angehört vorher und dachte auf einmal, Alter, was ist denn das für ein kleiner Halunke? Und da wird es ein, ja ja, das das ein ist
1: Ja, das ist der Titelsong.
2: Ja, ja. Das ist der kleine Rabesocke. Ja, da im, im Kopf, Rücken ja.
1: Ja, im Kopf habe ich es natürlich auch, weil ich jetzt schon ein paar Mal mit euch unterwegs war und dass da auch ja. leider Dauerschleife läuft, aber auf die, auf, auf, die, auf die Strophen habe ich jetzt ehrlicherweise nicht geachtet, aber da das könnte man mal, mal rein. Ja, ist ja auch ganz wichtig, lyrisch wertvoll, dieses Lied wahrscheinlich, auch wenn man Total. ehrlich ist. Total,
2: wir wollten auch schon immer das Image haben, die asozialen MarburgerInnen.
0: Genau, deswegen die zweite.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dass, dass ihr seid das Gegenteil davon, das euch, da müsstet ihr euch wirklich um 180 Grad drehen, das kann man jetzt schon mal, das, das Lob kann man schon mal raushauen. Ich
2: glaube, das ist das Einzige, was wir auf der Agenda hatten, wo wir vielleicht nicht traurig sein müssen, dass das nicht geklappt hat.
1: Ja, definitiv, definitiv. Nein, ihr habt da also, äh, ich glaube auch, ich, es wird natürlich irgendwann passieren, dass in der Rotten Community nicht mehr alle so unfassbar sozial und lieb und nett sind, aber ihr müsst da jetzt nicht mit anfangen. Also das ist schon, das ist schon vollkommen okay. Wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn dahin? Da ist richtig. Ja, chillig. Äh, ja, Rabe Socken finde ich ganz gut. Äh, bei den rot-weißen Ringelsocken habe ich auch direkt gedacht, da werdet ihr auch, äh, könnt ihr auch gut aus Köln kommen, weil das ist ja, rot-weiß ist ja auch ein klassisches von Ringelsocken-Karnevalsding. Äh, ähm, da müsst ihr natürlich aufpassen, weil da könnte man euch vielleicht an für KölnerInnen halten.
2: Das für mich ist das kein Problem. Ich bin für dich nicht, nee, stimmt. Dann. Du bist
1: ja eigentlich Kölnerin, stimmt ja. Vielleicht, für dich ist das natürlich dann doppelt, doppelt schön, das stimmt. Ich
2: habe mich sehr wohl gefühlt mit Indira und den Kölner Socken und Ringelsocken. Da war ich ganz in meinem Element.
1: Nachvollziehbar. Ich weiß auch noch, Joshua hat am, äh, am Wochenende gesagt, er war so dumm und hat sich mit seinem Teampartner zusammen ein Paar Ringelsocken äh, bestellt, weil man zieht ja klassischerweise ja. nur eine ein, hat dann aber äh, vergessen, ja. dass das ja dumm ist, weil da muss man die auch immer waschen. Es wäre viel cleverer gewesen, dass sich beide ein Paar holen, da könnte man ja quasi tauschen. Das sind so Probleme, die hier gerade habt. Aber
2: wer spielt schon zwei Tage lang ein Turnier? Also.
1: Weiß ich nicht. Ich sag mal, am vergangenen Wochenende offensichtlich einige Menschen. Das ist, wie ja äh, immer. Das ist wie immer, ja. Ja, gut. Wir sind ja, ja auch nicht dafür bekannt,
0: dass wir drei Tage zocken oder
2: so Alle machen auch. das.
1: Alle machen das, ja, ja. ja Unter zwei Turnieren am Wochenende macht es auch niemand mehr, habe ich das Gefühl. Aber guter guter Übergang, guter Übergang zu mhm. dem Wochenende, an dem man offensichtlich mehr als ein Turnier spielen konnte, am Wochenende. Ja, sowohl bei euch das Turnier, über das wir sprechen wollen, als auch Aachen und auch noch Mainz. Und ja, es gab echt viele Teams, die beide Turniere gespielt haben. Unter anderem ein Team, über das wir später noch reden müssen, das äh, das ganz gut auch gemacht hat. Ähm, ja, erstmal zu euch. Ich hatte mit euch nach unserem Ligaspieltag, sind wir in Bonn geblieben und haben uns da ein, zwei Kaltgetränke gegönnt und da ist ja die Idee aufgekommen oder ihr hattet die Idee ja schon länger, ey, wir wollen mal jetzt auch ein Turnier starten und ich habe euch ermutigt gesagt, macht auf jeden Fall und das ging dann auch relativ gut und schnell, oder? Also allein die Tatsache, dass ihr dieses Unisportstadion in der zwei Tage bekommen habt, also das lief ja relativ glatt in der Planung, oder?
0: Ja, da hatten wir echt Glück, also der Tobi hat das mit dem Stadion organisiert und hatte da angefragt, genau, ansonsten hätten wir noch ein anderes Stadion im Backup gehabt, wo wir hätten anfragen können, aber da ist das Problem, dass da immer die Fußballleute sind, und im Unistadion war jetzt wirklich gar nichts. Und ich glaube, das Unistadion hat auch nochmal richtig Werbung für Marburg gemacht, weil mhm. wir hatten ja den Spiegeltslustturm oder eigentlich heißt der Karl, Wilhelms, ja, irgendwas meinst. Turm, ist ja egal. Ähm, und das Schloss. Und ich glaube, jeder hat diese Kulisse geliebt. Und es war einfach wirklich, meiner Meinung nach, mit einer der besten Locations, die man haben kann. Voll, ja, ihr da einfach
1: ein fucking, fucking ganzes Fußballfeld für euch. Was ja schon mal mega geil ist, mit so einer Laufbahn außenrum. also Und ja, das, das Schloss... Oder wie ich sie nenne, die Burg. Für mich ist das eher eine Burg als ein Schloss. Die Marburg. Die Marburg, genau. Wir sind nach, das war auch mega witzig. Wir sind nach Marburg reingefahren haben das gesagt, so, das ist die Marburg. Weil deswegen halt das auch so.
2: Also das ist das Marburger Schloss.
1: Wie so richtige, so richtige, so richtige Alman-Touristen. So, ja. Und ich dann auch so, ja, aber in Hamburg gibt es ja auch nicht die Hamburg. Also die Hamburg ja. Ja, das war, das war dumm. Aber ja, geile Location auf jeden Fall. Ähm, ja, erzähl mal, wie war, wie war das Turnier aus eurer Sicht?
0: Ähm, ja, das Turnier lief ähm, mega gut. Also wir haben vorhin, wir haben heute schon wieder gezockt und haben mit eigentlich den meisten aus dem Verein gesprochen und das Feedback war durchaus positiv. Also ich glaube, wir hatten vorher ein bisschen Schiss, so ein, zwei Tage vorher meinte Tobi, ich glaube, das wird eine Katastrophe, lass noch nochmal zusammensetzen. Es lief dann doch echt gut, oder? Also ja. ich kann mich nicht beschweren.
2: Also ich hatte auch schon zu dem Zeitpunkt, als Tobi noch dachte, ach du Jemini, glaube ich schon einen ganz guten Überblick. Um, und war dann so, okay, am Freitag will ich nochmal alles klipp und klar durchgesprochen haben. Ich will wissen, dass wir vor dem Aufbau wissen, wo alles ist. Um, ich habe mit Zeiten und allem eingeteilt, wer wann wo hilft. Das war mir unheimlich wichtig und dann hat es wirklich so reibungslos geklappt. Das war wirklich ein Träumchen. Wir haben der Orga gesagt, Leute, das ist der Rave Cup. Wir wollen nicht nur ein Turnier spielen, sondern wir wollen uns als Menschen und Community präsentieren und wir sind eine super coole Community. Ich mag jede einzelne Person, die bei uns zockt und ähm, ob es turniermäßig ist oder nur ähm, zur Freizeit und waren so, hey, packt eure wilden Kostüme aus. Das hat geklappt, alle hatten Bock drauf. Ähm, der Aufbau Samstagmorgens war eigentlich schon eines meiner Highlights, weil alle so motiviert waren. Und das hat sich durch das ganze Wochenende durchgezogen. Also es war zu keinem Zeitpunkt, dass man dachte, die Leute haben keine Lust mehr, sondern es war, wurde immer gefeiert, was passiert ist. Die Hilfsbereitschaft war enorm und auch alle anderen Communities haben irgendwie, also haben uns positives Feedback zurückgemeldet. Das war eine richtig schöne Erfahrung, auch wenn ich habe Samstag gespielt und Orga gemacht. Ist viel, also man hat irgendwie wenig Zeit, dann auch sozial zu mingeln oder so. Und Sonntag war ich dann froh, nur Orga zu machen und ein bisschen mehr Zeit zu haben. Aber insgesamt auf jeden Fall durchweg positiv, wie das alles gelaufen ist.
1: Ja, äh, kann ich äh, jetzt als jemand, der am Samstag ja da war und äh, den Stream gemacht hat, auch nur bestätigen. Also ich fand es sehr, sehr gut organisiert. Ihr wart einfach, ihr seid generell halt viele Leute. Also man klar, von denen haben natürlich auch ein paar gespielt. Du zum Beispiel am Samstag, ähm, ein paar am Sonntag. Aber ihr hattet immer irgendwie eure vier, fünf Leute, die nur Orga gemacht haben. Ähm, immer irgendwo ist jemand mit dem Shirt rumgelaufen. Es war auch witzig, weil ich ja selber auch ein Shirt an hatte und dann teilweise von Leuten von euch als, als Teil der Community wahrgenommen wurde. Und ich so, ja, ich bin gar keiner. Ich, ähm, cool. Aber irgendwie, ja, ja, im Herzen, ja. Aber ähm, halt immer
2: irgendwie.
1: Ja, Fanrabe number one. Ja, aber immer irgendwie Leute von euch rumgelaufen sind. Also das, das auf jeden Fall. Und äh, ja, also von der Orga her, klar, man kann immer Sachen auch noch besser machen. Ich kann nachvollziehen, dass im Vorfeld so ein bisschen, oh, scheiße, klappt das überhaupt? Weil man natürlich einfach auch Schiss hat, dass bestimmte Dinge nicht laufen. Aber es war ja jetzt alles vollkommen in Ordnung, bist sogar überdurchschnittlich gut. Also ich habe da gar keinen gar keine Delle in irgendeiner Form wahrgenommen. Also deswegen äh, Props an euch auf jeden Fall. Da hat sich die Liste, die du erstellt hast, Noel auch richtig gelohnt. Also ich glaube, da ist auch tatsächlich dann so ein bisschen, es ist natürlich auch so ein bisschen blöd, weil man will eigentlich auch primär Spaß haben und sich, das soll sich nicht so wie Arbeit anfühlen mit so einem Zeitplan, wer macht wann was, aber es ist dann vielleicht doch am Ende des Tages hilfreich. Ja, Lukas, du, an dem Samstag, an dem ich da war, warst du ja derjenige, der die Primär-Orga gemacht hat, nicht gespielt hat, bist gefühlt überall... Kreuz und quer rumgebrannt was Mädchen, Junge für alles. Wie war so deine Wahrnehmung von dem Samstag?
0: Also ich muss sagen, es lief sehr gut, aber für mich war es teilweise, es war so, ich hatte manchmal nicht wirklich viel zu tun und habe gemerkt, okay, jeder weiß, was er machen muss und es passt. Und dann gab es Momente, da waren drei Sachen, dann ging die Box nicht, weil wir haben eine Musikbox, die anscheinend ein Update laden kann. Das war schon mal scheiße. Zwei bis
2: drei Stunden Minimum.
0: Genau, da mussten wir eine neue Box organisieren. Dann war irgendwas beim Stream. Dann wollte noch irgendjemand was. Und dann waren auf einmal drei Sachen gleichzeitig. Und das war dann echt anstrengend. Und dann gab es wieder Momente, da lief alles. Und ich wusste gar nicht so richtig, was ich selbst jetzt machen muss. Außer ein bisschen über den Auge drauf haben. Und ja, also ich finde wirklich, die ganze Community hat das echt gut gemeistert. Und ich bin auf jeden Einzelnen bei uns stolz. Und es waren einfach ein, es war ein sehr, sehr geiles Wochenende. Es hat super, super viel Spaß gemacht. Auch irgendwie dann, ja, die Spiele liefen alle. Wir hatten ja auch, man muss ja sagen, wir hatten auch super, super viel Platz. Also wir hatten gar keinen Zeitstress eigentlich so richtig. Also ich bin. Ja, sehr stolz auf uns. Und habe schon Bock aufs nächste Turnier.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch, glaube ich, war nicht, habt ihr sogar so gesagt, dass äh, vielleicht so ein Hallenturnier oder direkt nächsten Sommer und so, dass ihr direkt so, das ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn du noch während des Turniers dir schon denkst, boah, es macht so viel Bock hier, lass mal das direkt nochmal machen. Weil meistens ist ja eher so, boah, es ist fucking anstrengend hier, das machen wir nicht nochmal. Ähm, deswegen ist ja schon mal ein gutes Zeichen an der Stelle. Ähm, ja, lief, lief Sonntag irgendwas. Anders als Samstag, weil ich war ja Samstag dabei, gut, die Zuschauer, und jetzt nicht. Ähm, da lief da halt irgendwas anders als, als Samstag? Also lief es genauso glatt durch? Wahrscheinlich schon,
2: oder? Es war fast noch entspannter, fand ich. Also da musste ich halt auch nicht spielen, sondern habe nur Orga gemacht und war dann auch eher so, okay, ich werde gar nicht gebraucht. Ähm, und wir hatten ja Samstag so eine kleine Halftime-Show, die haben wir Sonntag nicht gemacht. Die Box hat einfach funktioniert, einfach so. <lacht>
1: Ja, das, 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 war auch das, 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 das drei Stunden Update war halt dann auch schon geladen. Das musste dann jetzt nicht ja, zweimal. Äh, das hatte ja. dann
2: auch über Nacht schon und keine Ahnung was. Ähm, und dann war und deswegen dachten wir auch so, wenn wir jetzt noch mal ein Turnier machen, wir haben jetzt die ganzen Listen, wir haben eigentlich alles jetzt da, kann es ja nur noch nur noch gut werden quasi. Und die paar kleinen Sachen, wo man jetzt im Endeffekt so dachte, ach, da hätte man vielleicht noch mal eine Person mehr abstellen können oder so, das hat man dann eben parat fürs nächste Turnier. Am Sonntag war sehr schön dass natürlich ganz viele aus unserer Community, die noch nicht so viel Turniererfahrung haben, weil wir haben natürlich einen kleinen Kern, der auch die Pro-Liga gespielt hat und der jetzt auch auf die letzten Turniere war, aber wir haben ja noch viel, viel mehr SpielerInnen, die noch nicht ganz so viel Erfahrung haben und die haben echt in großer Anzahl am Sonntag so das erste Turnier gezockt und das war super schön zu sehen, so viele Raben in unseren Trikots zu sehen und da waren auch alle Feuer und Flamme und ähm, das war für mich auch am Sonntag nochmal ein Highlight.
0: Ja. Das war echt nice. Ja, und was man zu Sonntag noch sagen kann, ich hatte kurz ein bisschen Schiss, weil ich ja Sonntag dann selbst gespielt habe mit der Maria aus Köln und keiner von den, also von euch quasi da war und Nora und so nicht da waren und wir die Player Zone alleine dann rocken mussten. Aber das hat tatsächlich alles problemlos funktioniert und ich glaube, wenn man das einmal drin hat, dann muss man sagen, ist die Playerzone auch einfach echt, echt gut. Also da wurde schon gute Arbeit geleistet und ich habe auch gemerkt, wie viel Arbeit hinter allem steckt und auch zu Nora habe ich das gesagt, dass ich höchsten Respekt vor ihr habe, weil sie macht ja wirklich dann, sie ist ja dann mit drei Turnieren fast gleichzeitig mit dem Handy dabei, weil immer irgendwo was ist oder auch der Martin gute Laune oder, also wirklich ihr alle, ihr habt einfach meinen Respekt und da nochmal vielen, vielen Dank, also ich glaube, da spreche ja. ich für alle aus Marburg, wirklich vielen, vielen Dank für das Ganze, was dahinter steht, weil wenn man das einmal ein bisschen durchlebt hat, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das für euch an Arbeit ist oder auch für dich mit dem Stream und so und das ist einfach echt cool und da habt ihr wirklich, ja, macht ihr einen guten Job.
2: Ja, sehr Virtuelle süß. Blumen verdient. Ja, danke,
1: ey, voll, voll süß von euch. Ja, klar, das ist ja, das ist ja bei vielen so, ne, dass du, wenn du das mal selber miterlebst, dann ist, ist es immer mehr Aufwand, als man vorher denkt. Man denkt sich, ja, so ein Turnier ist ja gar kein Stress, ne, da macht man hier so eine Gruppenphase, dann machen wir hier so ein K.O., bla, bla. Aber klar, alleine das, was Madin in den letzten zwei bis drei Jahren, äh, da an Programmierarbeit reingesteckt hat, wenn wir da eine Firma beauftragt hätten, brauchen wir nicht überreden, wie teuer das gewesen wäre und dass das äh, alles deutlich vereinfacht ist, auf jeden Fall klar. Plus, klar, du brauchst ja Erfahrungswerte. habt ne? am Samstag, war es dann, ist es dann immer ein bisschen holprig, weil es das erste Mal ist. Am Sonntag war es entspannter, wenn ihr es das nächste Mal macht, dann weißt du ganz genau, welche Klicks du wie machen musst und so weiter. Das ist ja, ist ja ganz normal. Ähm ja, Nora verstehe ich ehrlicherweise auch nicht, wie die das Ganze schafft. <lacht> ich habe das auch schon mal erzählt. So ich so, Super, Nora.
2: Nora noch wirklich nochmal im doppelten Sinne.
1: Ja, es ist, es ist irgendwie krank. Da muss man sich auch mal überlegen, ob dat, wie das noch funktioniert, ob das noch langfristig funktioniert. <lacht> aber offensichtlich klappt es. Oder es ist genau der Schlüssel, warum sie dann auf einmal zwei Turniere an einem Wochenende gewinnt. Gehen wir später drüber. Ähm, ja, aber überragend. Überragendes Wochenende auf jeden Fall. Ähm, und auch schön. Was du gesagt hast, viele Teams äh, dann von euch, ist ja auch ein Grund, warum man als Community ein Turnier selber veranstaltet, um eben gerade diese SpielerInnen, die zwar schon länger dabei sind, aber sich vielleicht auch noch nicht trauen, woanders hinzufahren zu einem Turnier, dass man halt sagt, hey, du bist in unserer Stadt, so wir sind eine Community, du kannst da bei einem Termidi-Turnier dann erste Turniererfahrung sammeln und hoffentlich, und das habe ich zumindest auch so über, über das, was ich gehört habe, wahrgenommen, sehr, sehr freundschaftlich, also der Sonntag war ja offensichtlich, waren ja gefühlt äh, auch viele Freundschaftsspiele dabei, auch wenn das natürlich sportlichen Wert hatte, aber es wirkte so, als wenn die Stimmung da noch mal eine Ecke geiler gewesen wäre als am Samstag. Ähm, von daher mega. Und auch, was mir auch noch eingefallen ist, eure ganzen äh, Kostüme und Verkleidungen und äh, Kleidung, sehr nice. Also sieht man, glaube ich, auch, ihr habt ja euren eigenen Fotografen, der hat da sehr viele geile Bilder gemacht, sehr, sehr geile Outfits auch dabei, also da war ich schon sehr neidisch.
2: Ja, das, das hat mir sehr gefallen, dass alle so mitgezogen haben. Ich als Kölnerin, das ist für mich klar. <lacht> da habe ich eine riesen Kiste mit äh, wilden Verkleidungen, aber das ist ja auch nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Aber da waren alle direkt eigentlich Feuer und Flamme und diese gerade, ich habe dann auch gerne noch verliehen und das haben alle angenommen, das war wirklich ein Träumchen. Ja,
1: also ich sag mal, ähm, was ich wahrgenommen habe, ist Kasimir, für den war das eigentlich Alltag. Der läuft glaube ich immer so rum, oder? Also für den hat ja, sich doch ich, der hat sich quasi nicht verkleidet, glaube ich. Ähm, Joshua hatte eine ziemlich krasse äh, geile Schlaghose im. Genau, im, die war ja. zum
2: Beispiel von mir und ich kann sie jetzt nie wieder anziehen, weil sie ihm einfach tausendmal besser stand. Herzlichen Dank dafür.
1: Oh, ich dachte, du kannst sie nicht mehr anziehen, <lacht> weil er sie ausgeleiert hat. Aber okay, das. Nee, ist also okay. er
2: sah halt einfach
1: dass, zu gut darin das, aus. Komme ich
2: nicht dran, nee. Das äh, kann ich verstehe jetzt ich. Schnicken. Ja. Verstehe ich, verstehe ich. Let's live. Hm. That's life, yeah.
1: Naja, äh, ja, wollen wir mal kurz, äh, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das Wichtigste an der Stelle ist, aber kurz drüber reden. Wir haben ja gerade schon äh, gesagt, äh, Nora hat offensichtlich gewonnen. Ähm, wollen wir mal kurz ja. die, die Platzierungen von, von beiden Turnieren durchgehen? Am Samstag, äh, ja, sehr hochklassig besetzt aus meiner Sicht, viele, viele starke Teams. Platz drei haben sich gesichert. Äh, Team Wristless, Wristless, die auch dem, dem Namen alle Ehre gemacht haben, weil wirklich mehr, mehr, mehr Flicks als alles andere am Start gehabt, Clemens, Clemens und Tina. Und dann, und das hat mir persönlich, also mich hat das Finale sehr gefreut, weil es beides Teams waren, die sehr, sehr lange schon in der Konstellation Turniere spielen, aber beide noch keins gewonnen hatten. Das heißt, zu dem Zeitpunkt des Finals mhm. war eigentlich klar, dass eins von den beiden Teams endlich mal auch ein Turnier gewinnt. Wie ging euch das so?
0: Ja, also das Lustige ist, äh, Rico und Markus, also die bämbe das muss man ja dazu sagen, die standen mit noch im Finale, ähm, die waren schon zweimal bei uns in Marburg und das erste Fun-Turnier, da durfte man sich selbst anmelden als Team. Das haben sie gewonnen und beim zweiten Fun-Turnier wurde man ausgelost und da wurden die zusammengelost und das haben sie auch wieder gewonnen. Und Markus hat sich einfach richtig gefreut, weil er meinte, ja, Marburg lief bis jetzt immer gut, wir gewinnen das. Also das hat er nicht so gesagt, aber sich gedacht, er ist ja ein bisschen gut. Gutes Pflaster.
2: Hat ich dachte, genau,
0: gutes Pflaster. Und ja, dann standen sie im Finale und ich dachte mir so: ne, geil, wenn sie das jetzt holen. Und ja, dann hat es nicht ganz gereicht. Man muss sagen, an dem Tag waren Nora und Peer einfach nochmal ein Stück besser. Aber ja, also mich hat super, super gefreut, dass die beiden im Finale standen. Und ja. Und auch so ein
2: lokales Finale. Ja. Also Frankfurt ist nicht weit, Kassel ist nicht weit, alles im Umkreis. Berlin ist, Berlin ist breit. relativ
1: weit, aber gut, ja gut, ein, ein Ausreißer ist immer, ne? Ja, gut. Das ist schon okay. Der ja, gehört dann dazu. Ja, voll nachvollziehbar. Ja, und äh, ach, Nick, äh, Ricky und äh, Markus haben auch so 33 Turniere in der Konstellation gespielt. Ich weiß auch noch, nach dem Halbfinale lagen die dann auch so eine kurze Zeit auf der Kunstlase und waren so richtig glücklich, weil sie wussten, sie haben sowohl den Pro-Status als auch die, die Quali für die Sichtungstage und Ball hat auch gesehen, dass bei denen so ein bisschen was abgefallen ist. Und ich glaube, ehrlicherweise ist das auch vielleicht der Grund, warum wir das Finale dann nicht mehr so performt haben wie das Halbfinale. Weil das Halbfinale war. Also der eine Satz war, da haben die, glaube ich, so krank rasiert. Das war auch das Beste, was ich von den beiden jemals gesehen habe in der Kombi. Und zum Finale haben sie ein bisschen abgebaut. Ich glaube, auch weil das dann ein sehr Spannungsabfall ist. Du hast vielleicht dieses Ziel-Pro- und Sichtungstage schon mhm. erreicht. Und dann fällt es vielleicht auch ein bisschen ab. Und wie ihr gesagt habt, äh, Per und Nora und gerade Per an dem Tag nochmal vielleicht eine Ecke stärker. Leider auch ein sehr deutliches Finale dann an der Stelle. Aber mein Gott, äh, geiles, geiles Spiel trotzdem. Ne?
2: Ja, also es war, glaube ich, auch das, was Ricky am Ende noch zu mir gesagt hat. So, boah, wir sind Finale. Wir waren tatsächlich dann, als klar war, wir haben diese Qualifikation geschafft. Und meinte dann auch so im Finale, da hat sie nicht mehr ganz alles geben können, ähm, was sie sonst alles auf dem Kasten hat. Ähm, aber ja, wie du sagst, es war trotzdem noch ein schönes Schlussspiel auch. Ich habe gegen Per in der Gruppenphase gegen Per und Nora gespielt. Das... War super. Da meinte ja. Pierre dann auch danach so, ja, er hätte am Tag so ein Spiel, wo so die alle Angaben perfekt laufen, das wäre das gewesen. Und dementsprechend, weil ich und mein Spielpartner David standen wir dann da und da flog ein Ass links als rechts. Aber...
1: Ja, da man, man lernt nicht...
2: auch aus diesen Spielen.
1: Ja, definitiv. Äh, vielleicht. Also, ja Bei Per, der hat ja dann auf einmal seinen Linker rausgeholt und so. Da war dann an dem Tag einfach keine, keine, keine Schnitte, das stimmt. Ähm, ja, am Sonntag müsst ihr mir jetzt aushelfen. Ich habe nämlich ehrlicherweise nicht auf dem Schirm, wer da wie performt hat. Ähm, ich weiß ein, zwei äh, Teams aus Köln dabei, da weiß ich es grob. Aber ja, wie lief das äh, sportlich so? Wer hat da gewonnen? Und vor allem, wie haben eure ganzen Rabenteams performt? Das ist ja auch sehr wichtig.
2: Ja, ganz in die Spitze haben es unsere Rahmen nicht geschafft. Also gewonnen haben da aus Kassel ähm, Tobi und Johanna, die auch echt ein starkes Turnier gespielt haben. Also sich tatsächlich einmal noch ins Los durch Loser Bracket wieder zurückgekämpft haben. Eine starke Performance auf deren Seite. Dann war ein Berliner Team auf dem zweiten Platz, ähm, die auch unheimlich stark das ganze Spiel eigentlich, äh, das ganze Turnier ähm, gespielt haben. Also auch von Anfang an eigentlich Favoriten auch waren. Und dann hatten wir auf dem dritten Platz noch aus Frankfurt ein Team. Auch da eigentlich schon in der Gruppenphase irgendwie klar, die sind stark, aber die haben dann noch das Spiel um Platz drei gehabt gegen ein Team, was wir, was uns sehr ans Herz gewachsen ist, weil die beiden super jung sind und aus dem Westerwald kamen und so viel Potenzial schon haben. Das war. Oh, ich,
1: ich, ich weiß es. Hanna und, jo, Jonathan. und Jonathan,
2: genau. Oh, ja, grüße Jonathan. Also wir waren, Sie wir das waren das, richtige Fans.
1: Oh, die hören das auf ja. jeden Fall. Ja, ich kenne die aus und dem Die haben dann genau zum
2: vierten Platz geholt. Ja, ja.
1: Ich, ich kenne die aus dem Siegerland. Ich habe im Siegerland äh, mit mhm. Nina Intermediate gespielt, hatte ich in der Gruppe das war ja. so cool. Ähm, ja, ich Ronatan ist halt 15 oder 16 jetzt. in der ist, schon,
2: genau.
1: der, ist schon viel, der ist schon viel zu gut. Er dürfte noch nicht für sein Alter, dürfte er noch nicht so gut sein. Und da stellt man sich mal vor, was, was der in vier Jahren abreißt, wenn er dann 20 ist und irgendwie seit vier Jahren zockt und dann irgendwie fürs Studium irgendwo hingeht. Aua. Und ja, auch ja. super sympathisch. Ja, geil. Das wäre natürlich cool für die gewesen, einen dritten Platz zu machen. Aber elf vierten nehmen die auch, glaube ich. Ne?
2: Ja, auf jeden ja.
0: Fall. Also die haben sich anscheinend auch nochmal gesteigert. Also ich kannte die vorher ja. auch nicht. Aber ich habe gehört, die sind noch mal besser geworden. Und der Jonathan war richtig frech. Der hat ähm, in der Gruppenphase gegen mich 14-9 geführt. Und dann probiert er den Pair auf der ersten Angabe, also den mit bin Und er ist zweimal auf dem Netz aufgekommen, aber er hätte ihn fast geschafft. Ich hätte es, ich habe mich, ich habe mich reagiert. was so, ja, ja, ist klar. mit ihm? Ich habe ihn dann kurz erst, ich war erst ein bisschen sauer und dann dachte ich, ja, mega cool. Also ich habe es gefeiert, aber man ärgert sich ja trotzdem, weil man will ihn einfach nicht fressen. Und das mit 15 zu machen auf so einem Turnier, wo du zu Gast bist, Ach, krass. Einfach wirklich krass. <lacht> ja, das, Sehr cooler ist,
1: typ. das ist das, ist, das ist, das ist diese, diese neue Generation von rotten in ja. die dann auch so viel über, über Instagram so die Sachen sich abgucken und so. Und der hat ja auch, mhm. den, der hat ja auch den Backspin die Angabe mit dem Fuß gemacht und die ja. ist mhm. ja dann auch komplett online, äh, komplett ja, viral, viral gegangen. Das war mhm. ja auch wirklich krank. Oh, der hat wahrscheinlich 48.333 mal dafür trainiert. <lacht> aber ey, voll geil. Ähm, und ja, ich meine, solche Leute brauchst du. Ich meine, wir müssen auch mal ehrlich sein. Ähm, gut, ihr seid jetzt noch, ja gut, du bist jetzt im Ref, Lukas, Noel ist noch im Studium, aber wir werden ja auch irgendwann älter und dann irgendwann rauswachsen aus der ganzen Geschichte und das ist halt geil zu sehen, dass da jetzt 15, 16-Jährige ankommen, die Bock haben, die Unfassbar Talent haben. Ähm, mhm. Und das jetzt zu sehen, äh, super, super geil. Also ich glaube, die äh, beiden und auch generell die äh, Westwood-Trina äh, Routnet mhm. äh, werden wir noch häufiger sehen. Mega, mega gut. Also geil auch, dass sie es so euch dann äh, ist auch gar nicht so weit, oder?
2: Wir wussten ehrlich gesagt nicht so genau, wie ja. sie tatsächlich hergekommen sind, weil aus dem Westerwald wussten wir jetzt nicht, wie gut man da wegkommt. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall der nächste Schritt und äh, der Schritt, der ja auch schon irgendwie in Gang ist, so die neue Generation irgendwie an den Sport reinzubringen. Und je früher die motivierten jungen Leute jetzt hier reinkommen, desto schneller wird, glaube ich, auch das Niveau einfach nochmal in die Decke schießen. Ja, also, voll. Ja, da kommt meine, echt ja. viel nach.
1: Jetzt. Ja, ich meine, Opladen hat ja, Opladen hat ja mit dem U21-Turnier schon mal so den ersten Step gemacht, wobei man nur sagen muss, ja. da waren jetzt ja die meisten Leute schon noch aus der Community, aber ähm, mhm. so mal in Richtung U18 zu gehen und so Geschichten ist ja natürlich schon gut. Problem an der Stelle ist halt, wie, wie kommen die zum Turnier? Also die können halt kein Auto mhm. fahren, so wir ganz ehrlich. Ja. so Das sind dann also teilweise so banale Probleme, die dann irgendwann auftauchen, ja. aber ja, ich glaube, da, da muss man vielleicht auch mal schauen. Ich habe schon mal überlegt, ob man irgendwie so ein Referat Jugendarbeit macht. Das, weil wir haben ja das Referat Schule, was ja auch irgendwie für die gleiche Zielgruppe ist, aber halt für ein anderes Setting. Und dass man irgendwie guckt, außerhalb von der Schule, wie kann man trotzdem noch fördern, dass eben Leute, die minderjährig sind, trotzdem das schaffen, zu einem Turnier zu fahren. Gut, die können Bus und Bahn fahren, aber manchmal kann man das halt eben nicht, weil die Verbindung nicht da ist. Ähm, auf jeden Fall auch mhm. ein Thema für, für die Zukunft. Aber das wäre die äh, wäre ein Thema für eine andere Podcast-Folge, das äh, wollen wir jetzt vielleicht nicht vertiefen. Ja, ähm, gut. Dann haben wir das Turnier auch abgerappt. Ähm, ihr habt es auch schon erzählt, ihr habt gleich noch fröhliches, wir gucken den Stream und äh, schwellen in Erinnerung fünf Tage nach dem Turnier-Modus. Äh, ähm, also ihr, <lacht> ihr, ihr schwebt noch so ihr schwimmt noch so ein bisschen auf der Welle. Wa?
2: Ja, wir müssen unbedingt noch mal anschauen, ähm, wie Lukas versucht hat, mit Headset auf dem Kopf Simon zuzuflüstern, was er sagen soll. <lacht>
1: Headset? Hat er das gemacht? <lacht> ja. Alter, ich saß, daneben, ich saß daneben, hab's ehrlicherweise was... Also er meinte
2: was? wohl irgendwie, könnt, äh. man könnte irgendwas sagen und das halt mit okay. Headset drauf und das müssen wir auf jeden Fall finden und nee, da nee, sind das... wir äußerst gespannt drauf. Und ich glaube, das werde ich mir fünfmal mindestens <lacht> angucken. Ich, ich glaube,
1: ähm. du wirst sowieso du du so ein paar Sachen finden, auch so, so Kasi und Simon und so. Die also, also es ist ja auch, also du bist halt so sechs, sieben Stunden sitzt du da und, und laberst die ganze Zeit nur. Natürlich kommen da teilweise mal so ein paar Formulierungen oder so ein paar Situationen, wo du einfach denkst, so, mit. also da werdet ihr schon einiges finden ja. an anderen wunderschönen, wunderschönen Momenten, denke ich. Ja, aber Lukas, änderst du dich selber an die Situation?
0: Ja, ich habe das ist am Anfang der, ähm, des Streams. Ich habe mir das <lacht> zu Hause schon mal ein bisschen angeschaut. Bis dahin bin ich gekommen und dann dachte ich, okay, wir schauen das ja eh zusammen nicht ich lasse es. Ähm, ja, war nicht so clever. Aber das war die ersten fünf Minuten direkt und ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Vergessen wir einfach. Nicht ja.
1: So unter
2: keinen Umständen wird das vergessen.
1: Auf, nee, Das könnt ihr nochmal rausschneiden und dann nochmal posten ja, oder ja. so. Ja, das in so eine ganze Geschichte muss man auch reinkommen. Ich habe es ja auch gemerkt, so ähm, ich habe da jetzt schon ein bisschen Erfahrung, aber wenn du dann wieder Leute hast, die sich neu dazusetzen, dann muss man denen erstmal so ein paar Sachen erklären. Ähm, aber ich fand euch als, als Kombis auch da mit Luzi und Kasi und Joshua und so, ähm, das hat, hat, hat sehr gut funktioniert, einfach weil ihr euch ja kennt und auch wisst, was ihr da macht. So, das war, war auf jeden Fall sehr gut. Kasi hat auf jeden Fall, der ist so ein, der ist auch so ein kleiner Twitch-Mensch, oder? Weil der hat so, der hat so dann auf einmal so Subs und so hat der erklärt und hat so voll Werbung für so Sachen gemacht, von denen ich nicht mal wusste, dass es sie gibt. Ähm, also der ist auf jeden Fall äh, sehr gut am Start gewesen und alle anderen ja. war auch. Also ich saß ja daneben, ich habe mir das sehr, sehr gerne äh, acht Stunden lang gegönnt. Das war, ja. war sehr gut.
0: Naja, du konntest ja nicht wegrennen.
1: Ich konnte nicht <lacht> wegrennen. Naja, ich, ja, das stimmt. Ich war da nur teilweise auf Toilette, aber weg, wegrennen nicht, das stimmt. Ja, ja. ja geil, ey. Das war das Turnier. Das heißt, erstes Ziel habt ihr gesagt, schon mal nächstes Turnier. Habt ihr sonst noch irgendwelche Ziele, Wünsche? Was ist so die Zukunftsplanung für die, für die
2: Ravens? Die Ravens Ravens auf die Siegertreppchen bringen. Also es ist einfach noch so, wir sind noch nicht so lange am Start. Unsere Auch unsere Spitze, da geht noch was. Da geht einfach noch mehr. Und ähm, da haben wir aber auch alle richtig Bock drauf. Also ähm, da gibt es auch... Wir haben natürlich alle Niveaus irgendwie dabei, aber wir haben super viele Leute, die super auch Willen zeigen zu lernen. Und ähm, ja, wir wollen die Ravens richtig pushen, dass wir da irgendwann mal ein bisschen Wind machen auf den Podienplätzen, weil es ist ja doch schon immer eher ähnlich. Die Riesenüberraschungen gibt es ja nicht so häufig, habe ich das Gefühl. Und da äh,
0: Wir
1: greifen an. Wir
2: greifen an.
1: <lacht> hört, hört zu. Community hört zu,
2: ja, die, ja. Raben,
1: die Raben greifen an.
2: Die Raben picken ja. Augen aus. Äh, nee, das war was? So.
1: Äh, was? 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 Hm? Naja, schon, nee, schon okay. Also sportlich gesehen, ja, einfach äh, weiter wachsen, was Quantität und Qualität betrifft. Ne? Klar, es ist mhm. natürlich, wenn ihr bei Turnieren dabei seid, wollt ihr natürlich auch weiter vorne landen. Das ist ja absolut nachvollziehbar. Ähm, und so als Community da noch irgendwie was, was so jetzt gerade bei euch im Kopf ist, als Ziel, was ihr euch setzt, äh, Außer jetzt von den Ultimate Frisbee-Leuten vielleicht wegzukommen. Das haben wir schon geklärt. <lacht> äh, sonst irgendwas.
0: Ja, was wir jetzt noch anfangen, wir wollen nach den Sommerferien, machen wir bei so einem Programm wahrscheinlich mit Schule und Verein. Das heißt, wir machen dann eine AG mit äh, Grundschulkindern. Und ja, mal schauen, ob wir dann vielleicht auch ein bisschen ja, in die Jugendkinderarbeit reinsteigen und da schon mal ein bisschen Nachwuchs holen. Weil man sieht ja dann, wie gesagt, bei den Primetime zum Beispiel, bei den beiden jetzt, Jonathan, dass... Ähm, ja, dass es schon wichtig ist, auch junge, talentierte Leute ins Boot zu holen und ja, dass wir dann auch in 10, 15 Jahren noch angreifen können und nicht, Ja, dass es eine kurze Nummer hier wird mit den, unserem Verein.
1: Ja, da bist du natürlich als Grundschullehrer auch prädestiniert für. Ne? Da ist das natürlich auch so auf der Ebene nochmal sehr, sehr gut. Ja, das ist auch gut, wenn man ein bisschen nachhaltiger denkt. Also jetzt nicht sagt, okay, wir sind zwar da und das passt dann auch, aber natürlich schon mal überlegt, was passiert, wenn man nicht mehr selber da ist. Äh, wenn ihr da in die, in die Arbeit einsteigt und da irgendwie so ein paar Ideen habt, äh, schreibt uns gerne. Also wir sind natürlich auch mal so dankbar, wenn so Sachen aus der Community kommen. Ähm, ich glaube, die äh, Leipzig-Lindenau macht da gerade ein bisschen was in die Richtung. München plant es, glaube ich. Äh, wenn ihr damit anfangt, natürlich super geil, das so als Best-Practice-Beispiel auch vielleicht dann äh, mitzunehmen, wie es halt äh, funktionieren kann. Also wenn ihr damit anfangt, gerne Bescheid geben. Sehr wertvoll. Sehr ja, gut. wir haben
2: auf jeden Fall glaube ich auch ein paar Examsarbeiten habe ich auch schon gehört. Also Tobi schreibt auch seine Examensarbeit über Roundnet und probiert gerade so ein paar Spielformen auch bei uns dann im Training aus mit anderen Bällen oder anderen Regeln oder so. Dann sind wir auch selber gespannt, was er da für Ergebnisse produziert.
1: Auch sehr gut. Ja, wenn er eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, die können wir natürlich dann schön auch auf der Website veröffentlichen. Da bin ich nämlich auch zuständig für. Ähm, Ach, super. Da, das auch gerne einreichen äh, für alle, die gerade zuhören. Wenn ihr irgendwas in die Richtung macht, gerne äh, an mich schicken. Es gibt bei uns auf der Website oben äh, bei Routnet einen Reiter äh, wissenschaftliche Arbeiten. Da sind alle, die es bis jetzt gibt, das sind glaube ich elf Stück, auch sehr breit gefächert. Und wenn da neue dazukommen, sind wir natürlich sehr froh, dass einfach ja, so Konzepte auch gerne dann wissenschaftlich fundiert mal runtergeschrieben werden. Sehr cool. Ja, habt ihr noch was zu erzählen, abschließend?
2: Ich glaube, wir haben uns äh, gut rundum präsentiert. Wir sind ganz zufrieden.
1: Ja, seid ihr? Das, ist, das freut mich natürlich. Das ist das Wichtigste auch, dass ihr jetzt zufrieden rausgeht und sagt, boah, wir haben alles erzählt, was wir erzählen mhm. wollten. Vielleicht auch ein bisschen mehr, als wir erzählen wollten. Ähm, aber nichts, was ihr nicht erzählen wolltet. So, das ist, das ist eine gute Kombi. Und dann will ich euch auch gar nicht so lange jetzt aufhalten, weil ihr habt ja jetzt gleich noch euren äh, gemeinsamen ja, Termin zum Public Viewing des Streams. Ähm,
2: Wir müssen uns vielleicht auch noch ein Trinkspiel überlegen. Oh
1: ja. ja. Jedes Mal, wenn Lukas M. sagt.
2: Oder genau. Genau ist <lacht> auch genau ist genau das, sein das, Wort. Das, das war bei ja. der Ansage. Genau. genau. Am Samstag in der Ansage. War man, genau.
0: Ja, da wäre das doch eine gute, gute Geschichte. ja Ich muss ich glaub, morgen um acht aufstehen. Ich habe den äh, ganzen Tag Seminar. Ich nicht. Egal. Wir
1: gleich vom Thema ab. Naja, Ich bin auf jeden <lacht> ja. Fall gespannt. Vielleicht gibt es noch eine Insta-Story, wie das beim Public Viewing mit dem Stream und dem Trinkspiel dann doch eskaliert. Ähm, da bin ich sehr offen für. Das Vielleicht werden natürlich.
2: wieder Beine rasiert oder ähm, Fokuhilas geschnitten. Wir schauen mal.
1: Super gerne, super gerne. Ähm, da alles dann gerne bei Insta auch aber in Germany verlinken und so, damit da, wir das aussehen. Wird Gar kein Thema. Gut, äh, dann würde ich sagen, ey, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, zwischen Training und Public Viewing jetzt hier nochmal kurz einen Podcast
0: aufzunehmen. Ähm, danke.
2: Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Genau, es war uns eine Ehre. Also Absolut. Ich glaube, glaub, wir beide hatten sehr Bock drauf. Es wurde sich auch gestritten. Ich glaube, es gab noch ein, zwei andere Leute, die Bock gehabt hätten. Aber,
2: Aber ja. die haben sich eher im Stillen so geärgert. Also, wir wurden eigentlich nicht angezweifelt. Nee.
1: <lacht> ich glaube, also, das ging zusammen. Ja, jetzt nach der, nach der äh, knappen 45 Minuten, die ich mit euch verbracht habe, würde ich sagen: Ja, das war die richtige Wahl. Wobei auch die anderen, also ich habe ja die alle jetzt mitbekommen am Wochenende. Also, ich glaube, ihr seid, äh, was das betrifft, alle sehr gut am Start. Also das Kompliment bitte an die weitergeben. Die, das auch alle die müssen sich das eher anhören. Ja, ja, stimmt. Sich
0: das auch anhören.
2: Ah, ja. ich muss noch äh, Diana grüßen. Das habe ich ihr heute... <lacht> Äh, vor der Mensa versprochen. Grüße, Grüße an Diana.
1: Grüße gehen raus an Diana, die wir wissen nicht, Teresa heißt, genau. Ähm, genau. Da, genau. Aber Theresa
2: können wir auch noch grüßen. Teresa
1: können wir auch grüßen und Luzi können wir auch grüßen. Und Saron und Kasi und Joshua. Meine lieben Ravens. Alle Sie Ravens. Seid alle, wir gegrüßt. alle, alle sind grüßt. Mo habe ich noch im Kopf. Ja, alle. Einfach alle.
2: Alle, einfach alle. Alle, alle, alle grüßen das.
1: All, alle, alle grüßen das. Okay. Gut, dann <lacht> äh, würde ich sagen, äh, danke euch beiden und ähm, für alle anderen nächste Folge, keine Ahnung. Wie immer. Ich mache keine Predictions mehr, ich mache das nur noch spontan. Und äh, naja, aber bleibt dabei. Ciao. -i.
2: Ciao, ciao.